0: 皆さんこんばんこばは今日からとうとう待ちに待ったヨハネの福音書の13章に入ります一節に「さて杉越の祭りの前のことイエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられたそして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された」とあるのは重い言葉ですここからヨアネの福音書の第2部と言われてこの第2部の主題はイエスの死イエスの葬りと理解されています全部で3部構成と言われているんですがこの第2部によみがえりまで入れるかどうかは意見の分かれるところですがいずれにせよこの第2部の主題が今の「13章一節に集約されていることには間違いはありませんこのイエスが杉越の祭りの前に示された愛の行為が今日のテーマです実際この場面は2節夕食の間のこととあります実は他の福音書では杉越の夜の1回の食事に全て統一されていますがこのヨハネに関してはこれは1日前の夕食だったということになっていますどっちが本当だったのか確定はできませんがヨハネがここに思いを込めたことは確かですそして一つわかるのはイエスの物語で大切な場面をほとんどが食事の中で展開しているということですザーカイの悔い改めもまたナルドの行為もそうでしたイエスはこの世で「食事の席を中心に働かれ」また「語ってこられた」と言えるしそれのみならず僕らへの未来の約束もやはり食事をベースに語られてるんですね例えば黙示録の3章20節見よ私は戸の外に立って叩いている誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って」彼と共に食事をし彼も私と共に食事をするこれは日々僕らに与えられている恵みについてまたマタイの26章29節にはこうあります私はあなた方に言います今から後私の父の御国であなた方と共に新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありませんこれは天の国で持たれる晩餐ですがあれもこれもやっぱり食事と関連してますその意味で僕たちも食事をもっと楽しみ大切にしていきたいと思うしまたその中で持たれる交流を主と共に味わうものでありたいと思いますさてこの食事の席でイエスが弟子たちになさったこの専属の儀式ですがこの場面を通して福音記者ヨハネは一体何を僕たちに示そうとしたのか3つのポイントでご一緒に見ていきたいと思います1つ目のポイントは洗っていただく謙遜さですこの場面でなされた会話は主にイエスとペテロの間のやり取りです6から9節こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られるとペテロはイエスに言った主よあなたが私の足を洗ってくださるのですかイエスは彼に答えられた私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますペトロはイエスに言った決して私の足を洗わないでくださいイエスは答えられた私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますシモンペトロは言った主よ足だけでなく手も頭も洗ってください何ともペテロらしいドタバタがここにも出てきます当時外から帰って食卓に着いたらまず足を洗う人がいるというのがユダヤの文化でしたがここには十二弟子しかいない弟子たちはそらく誰がその役を買って出るか様子を伺ってたすると突然イエスが立ち上がって弟子たちの足を洗い出したというわけですペテロはいろんな意味で罰が悪かったんでしょう6説主よあなたがと驚きます実はついさっきまで彼らは誰が一番偉いかを言い争ってたからですこうなったのは自分らのせいやという思いもあったんでしょう自戒を込めてまず八説決してわしの私の足を洗わないでくださいそんなことあなたにさせるわけにいきませんというところでしょうするとやはり8説イエスは答えられた私があなたを笑わなければあなたは私と関係ないことになるえそれは困るとなってじゃあ手も頭もとまるで子供の会話ですがこれは決してペテロのことだけはない自分らももしこんな状況に置かれたら同じドタバタを演じてしまうんやないでしょうかじゃあなんでそうなってしまったんかそれはそこに本当の謙遜さがなかったからですイエスは事あるごとに謙遜たれと弟子たちに語ってこられましただからペテロの「決して洗わないでください」は、まあ、そらくそのレスポンスの一つやったんでしょうが「洗わないなら関係なし」と言われ今度は「それなら手も頭も」とイエスに先発まで命じるわけですもうピント外れも鼻だし何がどううなっているんやらいう感じですでもこれは僕らの姿でもあるんじゃないでしょうか結局は高慢を押し,し殺した表面的な謙遜さじゃあ本当の謙遜とは何なんでしょうティム・ケラーは「セルフ・フォーゲットフルネス」という本の中で謙遜とはとにかく自分を忘れることだと言ってます主の祈りは天にまします我らの父をと呼びかけた後皆が崇められますように御国が来ますようにと続きますがこれが最初に来ているのには意味があります僕らの願いが「自分が自分が」ではなく「神が」「御国が」見心が見ながと主語が入れ替わってしまうことをイエスは喜んでおられるということですそれは主権は神にありそのことを心から認めかつそれを望んでいく態度と言えるでしょうですから自分は一体主に洗っていただいて義と認められたものだろうかといいう問いかけは大事です洗っていただかなければ自分には何もないって洗っていただいたからこそ今があるって常にそのことを振り返りたいと思いますそれは自分には誇るべきことは何もない誇れるのは主の見業のみ洗いのみということですここに立ち返り続ける時僕らは初めて本物の謙遜に導かれるんじゃないでしょうか4月17日海市という愛知県の小さな町の市長選があり私の長女の旦那さんまあ私からすると義理の息子、まあ、名前を K 君としましょうかが出馬したんでお手伝いに行きました長年市長を司さってきたこれまでの現職の市長さん50代の方に対抗しての、まあ、35歳、まあ、新人ということですからもう厳しい選挙戦で初戦にしたは前戦しましたが結果的には及ばずで落選しました僕自身その結果聞いてもちろんがっかりしたんですがでも、まあ、頑張ったし疲れてやるししばらく休んだらぐらいに思ってたところ当人は翌朝から辻立ちしてると SNS に。アップされてえなんでと思ったら投票してくださった方にお礼しまた今日から改めてスタートなんで応援してくださいと伝えるためだとありましたああ政治ってそういうもんなんやと、まあ、改めて僕自身知ったわけですが一方で現市長の再選インタビューいうのが新聞に載ってて新しい姿勢方針述べてるその中身が圭君が選挙中に訴えてきたことそのまま語ってるわけですそれ見てあ名何パクリやんかと僕は思ったんですが圭君はそれ見て立候補した意味があったって言うんです詳しくは聞いてませんがもしこれで姿勢が少しで,姿勢が少しでも良くなるならそれで、OK、自分の目的はそれやからということのようですその言葉を聞いてあっ圭君は自分がやるということにこだわっているわけではなくそれ以上に純粋に良い姿勢を求めているんであって言い換えると彼はイエス・キリストの三国建設のためにやってきたんやということを思い知った次第です彼もクリスチャンですがその時、まあ、僕考えたのは続投する市長さんに本当にその方向で行くなら応援しますよぐらいのエールを送ったらもう敵ながらあっぱれとびっくりするやないかなと思ったりしました、まあ、おそらく政治はそんな甘いもんでもないと思うのでかつ素人は黙っててくださいと言われそうなのでもちろん言ってはいないんですけどでももしそういうことができたたたりりししらそれはキリストの香りやろうなと思いました僕らはほっといたらどうしても自分が自分がとなってしまうそして何とか自分の名をあげたいと思うところがありますアダムは神に従う道ではなく自分が全てを決める言い換えると自分で自分を神にする道を選んででしまったわけでだから僕らにはイエスの洗いが必要なんですねその時初めて自分の生活そのものがイエス中心に動き出す無理して自分を低く見せるんじゃなくそんなパフォーマンスではなく自分を忘れる自分を自分の意識の外に置くことができるそして与えられた範囲で努力をしながらもそこでなされるイエスの見業に期待するそしてその結果主語が初めて自分ではなくつまり俺が俺がではなく神に変わっていくそこに本物の謙遜があるんじゃないでしょうか洗っていただく謙遜さ1つ目のポイントです2つ目のポイントは専属そのものの意味するところイエスが実際どんな行為をされたのか四4五5節にありますイエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれたそれからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い腰にまとっていた手拭いで吹き始められたとこの「上着を脱ぐ」と訳された動詞これは「置く」という意味でその前の十章で「良い牧者は羊のために命を捨てます」という言葉が出てきましたがこの「捨てる」と同じ単語なんですねつまりこの「脱ぐ」は十字架の「死」を意味しました時を知りこの直後にはユダにも27節あなたがしようとしていることをすぐにしなさいと裏切りの行為に入るように明示し父のもとに帰る準備を始められたイエスはここからご自分の死を大胆に予告しますその一つがこの行為でしたこれまで言葉だけで示してこられたこの十字架の死と復活というものを行動予言という形で示されたんですね足を洗うというのは本来奴隷の仕事やったとは言われますが家の中ではこれは愛の行為でした例えば息子や娘たちは親が食卓に着くとまず親の足元にひざまずき足を拭ったと言いますまた一日の労働に疲れ果てて帰ってきた夫の足を拭うのもこれを迎える妻の役割でしたこのようにこれは愛の技だったんですね愛する者の,の足が汚れているのこれは見るに堪えない勝手に洗えではなく自分がひざまずいて洗ってあげるこれはまさに愛の行為ですそして十二節イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着きとあるこの上着を着るは復活を意味しましたつまり十字架の死と復活の間にイエスのなされた先祖があるこれはまさに罪の許しそのものでしたそしてそれを拭ったと五説にありますがこれは清めの完全性を意味しましただから僕らは一旦清められたらそれは完全な清めだということができますそれは十説「水浴した者は」足以外洗う必要がありません全身が清いのですというイエスの言葉からもわかりますがペトロがその後失敗し罪を犯したことはよく知られてますそしてここで一つの疑問が起こるそれはユダの足を洗ってもらったんかということですそれについてはここには記されてないんですねがやっぱり気になるユダの足は洗わなかったとも書かれてないし10節には水浴した者は足以外は洗う必要ががありません全身が清いのですでもここから「あなた方は清いのですが皆が清いわけではありません」というイエスの言葉もありこれは裏を返すとユダの「ユダの足も洗った」ということになるそして「ユダは清いとは言えない」とおっしゃってると返すことができますさらにペテロの足も洗ったそしてペテロもユダヤもこの直後にイエスを裏切るわけですよね足を洗ったら清いはずだけど失敗するってそしてその後清さに戻された人と戻れなかった人がいるその違いは何なのかそしてじゃあ僕らはどうすればいいんかそれはまず僕らは神のことされているんだけど今なお肉の性質は残り罪は犯すということですだから悔い改めの必要は残るということこれは決して最初の信仰告白は意味はなかったということを言っているのではないイエスのなされた洗いの愛これに応答し続けることが僕らには必要だということですそしてこの応答に必要な力必要な助け主を主は送り続けてくださいます「先祖の泉はイエスの地です」この大祭司イエスのあがないの地が築いた新しい関係これは私の愛する子というこの天の父との新しい関係を通して天の父は僕らに悔い改めに導くイエスの御霊を聖霊を送ってくださるということですこの首都の永遠の絆がこの荒いによって結ばれているということしかしここで心に留めたいのは十節あなた方はイエスの愛の中にこの瞬間はあったにもかかわらずその愛から落ちてしまうユダの存在があるということそしてそれを深く悲しみまた痛みとしておられるイエスがここにおられるということです先祖そのものの意味するところこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントは「互いに愛し合う」イエスは言われます12節以降私があなた方に何をしたのか分かりますかあなた方は私を先生とか主とか呼んでいますそういうのは正しいことですその通りなのですから主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであればあなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです誠に誠にあなた方に言いますしもべは主人に勝らず使わされたものは使わしたものに勝りませんこれらのことが分かっているならそしてそれを行うならあなた方は幸いですとこの樹難衆の専属の木曜日と言われるこの夕食はまさに13章34節の「互いに愛し合いなさい」がテーマでしたどういうことかそれは生活の全ての場面を通して喜びかつ謙遜にお互い使え合えということですそして神と人のしもべになりきれとこの人のためにも主は死なれたという思いでその人に接しなさいとイエスはそのことを伝えたかったんですねじゃあなんでそれを十字架の直前のそんな夕食の時になさったんかそれはこれから起こる十字架の意味はこれだよってだからこの十字架によってあなたたちは洗い清められ使わされてゆけとそして天からの祝福を受けなさいと言われたんですね先ほど「互いに愛し合いなさい」がテーマだと言いましたがこの「互いに」は実は一方的にやるより難しいことですがこれこそがキリスト教会という共同体の真の力であってまたこの「お互いに使い合う」という愛とへりくだりのこの快い感銘感動を僕らが味わい続ける時今度は僕らから他の人たちに施す善というものが湧き出てくるんですねキリスト者の偉大さ教会の偉大さはそこにあるからです相手だけを見てるともうそんなことしてあげるのにはふさわしくないようなそんなふうに思える人もいるかもしれませんでもイエスはこの時ペトルにもユダにも同じように洗いを持って接せ,せられました相手を見るんじゃないその先のイエスを見る僕らの汚い臭い足を洗ってくださったイエスを見るんです私の洗いなしには私とあなたは何の関係もないとイエスが言われた意味はそこにあります洗っていただいた事実がなければそしてそこでいただいた愛に基づく愛が自分の中になければそんな偽善は続かないということですある方と信仰宗教のラブシャワーとキリスト教会の愛し合う関係の違いについて話す機会がありました信仰宗教の活動はその人が教会に捧げ奉仕をし献金することが最終目的ですそのための投資がラブシャワーマクドナルドの顧客対応マニュアルみたいなもんです A と来たら BB と来たら C がその一つがラブパフォーマンスということですがキリスト教会はそんなところに最終目標を置いてません愛された許された生きる目標と希望が与えられたこの僕らの受けた愛僕らのために10時間に死んでくださったイエス・キリストの愛を注ぎ出しそのイエスのメッセージを伝え同じ恵みをできるだけ多くの人に伝えていきたいそれに預かる人を一人でも増やしたいこれが唯一の目的ですその結果教会が大きくなるかどうかそんなもん関係ないそれを決めるのは神でありそれは僕らの目指すべき最終目標ではないということですこの僕自身のビフォーアフター見ればよーく分かります僕自身生まれ持ってないなんかひとかけらもないそんな人生を22年過ごしてきました全て計算づく一寸の隙もないぐらい自分の幸せのためだけに邁進する人生でしたそのどこが悪いんや開き直ってましたでももしそのままやったらなんと寂しい人生やったでしょうでもそれが大学4年の時イエスと出会い救いをいただき神のことされ永遠の命をいただいたそして神の栄光を表す人生へと変えていただいたこのいただいたものをただ注ぎ出すそれが僕らのなすべきことですですからでに頂い,いている恵みこそがクリスチャンの唯一の原始でありモチベーションなんですイエスの洗いなしには何の関係もないという言葉は厳しいようですが厳然たる事実でありでもそれこそがイエスの愛の招きの言葉なんですねそれなしに出てくるいかにも良さそうな行為は相もどきであり偽善であり計算だということです最後に17節をご一緒に見たいと思いますそしてそれを行うならと言っているところです実践の伴わない信仰はむなしいということヤコブの4章17節にはこういう見言葉がありますこういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないならそれはその人には罪ですとイエスが罪人の足を洗ったということその一人が自分だったということそしてまたそれを今度は誰かにやっていくそのことに対し躊躇する思いがあるかもしれません普通はできんことですだってみんな汚い足やから普通の人ならまだしもこんな嫌われ者のために何が悲しいって俺が洗わないかんねんとそんな思いが起こることもあるでしょうでもその時こそピリピの2章5節以降思い出したいと思いますこうありますキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいキリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたイエスが何をなさったか何故に僕らが今主の前に立ちおおせているのかそれは主の洗いがあったということです十字架の血息があったということですだから今僕らは主の前に立ててるんだということに他なりませんまず洗っていただいただから洗うんですイエスが降りてきてくださっただから僕らを降りていくんですそして互いに愛せよとその意味するところはなんと高く深く広く長いことかと思います。互いに愛し合う3つ目のポイントですこの13章から始まる第2部のテーマは先ほど言いました、一節の世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたこの御言葉にあると先ほど言いました。この世にいるご自分の者たちはあの時目の前にいた弟子たちだけではなく今この世にいる僕らクリスチャンを含めた言葉ですもちろんその時は目の前にユダもペテロもいたことでしょうそしてそれを含んだ言葉だったということは間違いないそしてこの弟子たちを愛して愛して愛し通されたというこのイエスの専属の場面はよく絵画にも描かれてますイタリアに出張した時にパドーバというちっちゃな町ですが、まあ、そこに一つの工場があってその横にジェット礼拝堂という小さな礼拝堂があって古い時代の画家の、まあ、ジョットという人の描いた絵がそこにいっぱいあってですねキリストの生涯つまり生まれてから復活までずらっと展示されてましたそしてその中に専属の絵もあって実はこの絵ですイエスがど真ん中におられひざまずいててペテロの足を洗ってますイエスは片手を上げてますがこれは言葉をかけてるのか教えておられるのかそれとも祝福してるのかあるいはペテロは間もな犯すおかつでおかす罪を押しとどめようとしているのか、まあ、いろんな解釈ができますそしてもう一つ心に止まったのがイエスの後ろ絵の左端の一人の弟子がかがんでるのか座り込んでるのか自分のサンダルの紐ほどいているところです自分もイエスに洗ってもらおうと準備してるんでしょうペテルとのやり取り聞いてそんなことなら自分も洗ってほしいいうところかもしれません自分もこの主の愛の見てに包んでもらいたいたというこの弟子の姿にひょっとしてこの作者ジョットは自分の信仰をこういう形で表したのかもしれません服の色がちょっと違うのでおそらくそうだと思います皆さんこの中にはペテロがいるんですユダがいるんですそしてこの弟子たちをイエスは愛して愛して愛し抜かれたってこの言葉には偽りはありませんつまりユダはイエスの愛から落ちてないということですどんな罪深いものであっても今なお背いているものであってもその意味ではユダでさえもなおもご自分のものと呼んでもらえる数えてくださるこのイエスの愛に変わりはなかったとといいうう思思は許されると思うんですその意味でまさにそれゆえにですこの私も今なお愛し抜かれているという信仰をここで新たにすることは許されていると思いますそしてたとえ今この瞬間どんな状態にあったとしても主を悲しませることを今も犯し続けていたとしても愛せない人がいたとしてもインタイムウィアステルインヒザハン悔い改めに遅すぎるということはないということこのイエスからいただいた愛と信仰をもとに僕らの生きている世界は厳しい世界ですでもイエスはそれご存知ですそのイエスのもとから人を愛する者へとお互い愛し合うものへと使わされていきたいと思いますそれでは一言お祈りいたします世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛され愛すする天皇お父様尊き皆をあがめますイエス・キリストの私たちの想像を超えた高く深く広く長い愛を感謝いたします私たちは自分の頼りなさ罪深さに圧倒され失望しもうダメだともう許してもらえないんじゃないかと思ってしまうことがありますししかしあなたはそんな私の前にひざまずきそんな私の足を洗い主と同じく人を愛する者へと使えるものへとそして愛し合うものへと作り変え使わそうとしてくださっているその愛に心から感謝します神様この TCC があなたの愛に安らぐ都心の居場所となりそこから使わされる私たちがそれぞれの持ち場であなたからいただいた恵みと謙遜と慰めを注ぎ出しまたあなたの香りを放つものとなれますように難しい時代です悩みと悲しみが覆っているような時代ですどうぞ主は私たちを憐れみ新しい習慣もどうぞ一人一人を祝福しお導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますア